0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir gratulieren heute einem Mann zum 70. Geburtstag, der sich selbst vermutlich vor dem Spiegel stehend auch mit 70 Jahren noch für hammermäßig und mega geil hält. Dieter Bohlen. Der hat bekanntermaßen nicht nur die Titelmelodie der ARD-Sportschau einst komponiert, 1987 war das, sondern so einige weltweit erfolgreiche Songs. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt ihn heute deshalb sehr zu Recht den Mann, der so komponiert wie Deutschland klingt. Wir gratulieren aber nicht nur dem Pop-Titan Dieter Bohlen zu seinem heutigen 70. Sondern wir reden gleich darüber, wie künstliche Intelligenz die Musikbranche in immer stärkerem Maß verändert und beeinflusst. Das besprechen wir mit Tobias Holzmüller, dem CEO der GEMA. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut Kotzen. Unsere Musik heute kommt von der Wahl-Berlinerin Anaïs, die dort gerade ihre Jugend verschwendet. Zumindest deutet der Titel ihres Albums darauf hin. "Wasting My Nights" nennt die 23-jährige dieses Album und daraus spielen wir den Song "Berlin City Girl".
1: Berlin city girl at night, below zero and my like your jacket laying on my shoulders while your hands holding mine. I see the spark in your eyes, they shine like diamonds while I'm colder than ice, but can't reflect the light you give me tonight. If looks could kill, I'd be a serial
0: Bayern 2. Dieter Bohlen hat das Kunststück fertiggebracht, einerseits ein, wie er sagen würde, mega erfolgreicher Musikproduzent zu sein mit Zig Millionen verkauften Tonträgern. Andererseits ist der Mitbegründer von Modern Talking als langjähriger Privatfernseh Deutschlands prominentester Proletendarsteller, der uns gelehrt hat, dass das Leben kein Ponyhof ist und nur die Harten in den Garten kommen. Es ist schon viele Jahre her und damit fast dem Vergessen anheimgefallen, dass Dieter Bohlen ein paar Bücher publizierte, die nichts als die Wahrheit über sein Leben hinter den Kulissen zu erzählen versprachen. Der vorläufige Höhepunkt seines literarischen Wirkens und Schaffens war 2008 der Ratgeber der Bohlenweg, planieren statt sanieren. Das Buch hob an mit den Worten, ich zitiere, »Scheiß auf das warme Kulturkissen, das vollgepupst unter dem breiten Hintern liegt, wenn das eigene Buch nicht gelaufen ist«, so nach dem Motto »Die drei, die es geschenkt bekommen haben, fanden es gut«, das interessiert mich einen Scheiß. »Ich will Erfolg. Erfolg ist geil.« so viel Koprolalli war nie wie beim Pop-Titan aus Tötensen, der heute 70 Jahre alt wird. Aber man soll sich nicht täuschen. Dieter Bohlen ist ein weltweites Phänomen und in gewisser Weise wohl der ideale Repräsentant Deutschlands. Unvergessen, wie Christian Kracht in seinem Roman Faserland davon erzählte, dass Dieter Bohlens Hit Brother Louis sogar in einem hinterletzten Kaff in Indien noch begeistert gehört wird. Andreas Ammer über den Jubilar Dieter Bohlen.
2: Die populäre Musik ist demokratische Kunst. Das Parlament des Pop heißt Hitparade. Sie ist ein Spiegel der Gesellschaft. Es gibt Vereinigte Staaten, die sich den stimmlichen Quintensprüngen einer Taylor Swift unterwerfen oder Pop-Nobelpreisträger hervorbringen. Italien hat die Reibeisenstimme von Adriano Cianentano zum Fürsprecher gewählt. Südkorea huldigt den unbegreiflichen Niedlichkeiten des K-Pop. Aus dem Spiegel, in den die Bundesrepublik blickt, schauen merkwürdige Gesichter zurück. Da ist das atemlose Gejubel der Wolgadeutschen Jelena Petrova-Fischer oder aber der heute 70 Jahre alte Poptitan Dieter Günther Bohlen aus dem Landkreis Wesermarsch. Den Günther hat sich der Dieter amtlich entfernen lassen. Das BWL-Studium hat er abgeschlossen. Seine Phase als Mitglied der DKP hinter sich.
3: Marx Engels lesen ist das eine, verstehen das zweite und ist dann für gut befunden. Also ich habe es gelesen, gelesen, ich habe es verstanden und ich finde es auch gut.
2: Statt Klassenkämpfer mit geballter Faust wird Bohlen Angestellter. Dass er es von einem Büro im Musikverlag bis an die Spitze der Hitparaden geschafft hat, verdankt er auch dieser Tonfolge. Ricky King von Bohlen als abgehalfteter Gitarrero bezeichnet spielt 1981 auf der E-Gitarre mit eingefrorenem Grinsen eine seltsame, von Dieter Bohlen erdachte mini -Melodie. Im Vordergrund tanzten dazu drei Mädchen in drei knappen Glitzerbikinis. Bohlen hat für seinen Arbeitgeber damit eine halbe Million und eine goldene Schallplatte verdient. Aber er will selbst ins Scheinwerferlicht. So schreibt er zu dem Instrumental einen Text, und singt ihn mit der Gruppe Sunday in der Hitparade selbst.
3: Geschrieben von Dieter Bohlen. Das ist der Sänger, der gleich zwischen zwei Damen diesen Titel singen wird. der
4: rote Sand verbrennt, durch die heißen
3: der Fluss die Steppe
4: trennt,
2: Natürlich war das kein Erfolg. Dieter Bohlen, umrandet von zwei Ehefrauen zweier Plattenbosse, singt nicht gut, grinst überbreit und ballt seine Faust zu den wenigen verfügbaren Tönen. Es dauerte noch drei Jahre, bis er mit dem echten Sänger Christian Anders eine Band gründet. Den Text zum Großhit, You're My Heart, You're My Soul, will er in einer halben Stunde geschrieben haben. Es gibt nichts, was gegen diese Aussage spricht. Die Band soll Turbo Diesel heißen. Zum Glück wirft Sekretärin Petra einen Blick in die Hitparade, wo die Bands gerade Talk Talk oder Modern Romance heißen. So entstand Modern Talking. Es folgt eine Weltkarriere, tausende von goldenen Schallplatten, Millionen Hirne, die von genialen Cherry-Cherry-Ohrwürmern verklebt werden, Ruhm, Reichtum, Beziehungsdramen und ein Bohlen, der immer noch nicht ernst genommen wird. All dies wissen wir, außer von billigen Zeitschriften, aus der Autobiografie nichts als die Wahrheit, die Bohlen mit Katja Kessler, der Frau des damaligen Bild-Herausgebers 2002, verfasst. Gleich auf Seite 1 werden die wichtigen Fragen beantwortet. Lieber Dieter, wie kriegt man so viel Kohle? Wie kriegt man so viele Frauen? Wie kriegt man so viele Autos? Der liebe Dieter antwortet, Talent, arbeiten, 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 arbeiten. Dann kommt irgendwann auch die Kohle und haste Kohlen, haste Frauen, hasste Autos. Man beachte die Reihenfolge. Es folgten Revivals, noch mehr Frauen, noch mehr Autos. Das 21. Jahrhundert wäre womöglich nicht das Zeitalter des Dieter Bohlen gewesen. Vielleicht hätte ihn das Schicksal erreicht, dass er einen Stars wie Drafi Deutscher so verachtete, die es, immer seine Worte, von Millionär zum Tellerwäscher schafften. Doch dann kamen die Castingshows und Dieter Bohlen gelang es sich mit der Ideologie »Haste Kohle, hasste Frauen, haste Autos« als Popweiser mit schlechten Manieren ein blondes Monument zu errichten. Als selbst der Privatsender glaubte, die Zeit für Sprüche wie
3: Wer weiß, du, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Der Eimer.
2: Sei in Woken-Zeiten vorbei und Dieter Bohlen entließ, musste der Sender zurückrudern. Heute Abend wird Dieter Bohlen sich zum Geburtstag in Berlin ein Konzert schenken. Er wird der umjubelte Star sein, der nicht singen kann, seine Lederjacke anhaben, Cherry Cherry breit grinsen und dazu die Hand zur Faust ballen. Dieter Bohlen. Das Genie des Banalen, das folglich Deutschland ist, ist der Beweis, dass es jeder, wirklich jeder Dieter schaffen kann. Danke dafür, alles Gute, Titanblonder Riese.
0: Andreas Ammer gratulierte Dieter Bohlen zum 70. Geburtstag. 8.40 Uhr ist es gleich 20 Minuten vor neun. Und hier ist die mehrsprachig aufgewachsene Anais mit einem französischen Chanson, La Peine.
1: Et je crois que je vais y rester car mon cœur est en squelette.
0: Vor 100 Jahren genau, 1924, erschien in Frankreich ein Roman, der auf seine Weise davon erzählt, dass Liebe durchaus durch den Magen geht. Das Leben und die Leidenschaft des Gourmets dodin Buffon ist die Geschichte des gleichnamigen Feinschmeckers, für den Eugenie seit 20 Jahren als Köchin arbeitet. Er kreiert die Gerichte, und sie setzt sie meisterhaft um, ein perfektes Paar. Zusammen schaffen sie einzigartige Speisen, die Gäste aus aller Welt anlocken. Doch die beiden teilen nicht nur ihre kulinarische Passion, sondern auch Leben und Bett. Diese Geschichte hat der französisch-vietnamesische Regisseur Tran Anung in den Film »Geliebte Köchen« verwandelt und dafür bereits in Cannes den Preis für die beste Regie gewonnen. Eine Ode an die Haute Cuisine ebenso wie eine große Liebesgeschichte. Markus Eicher über den Film Geliebte Köchin.
3: Eine große französische Landküche Ende des 19. Jahrhunderts. Ein mit Holz beschickter Ofen, breite Flächen für Zubereitung der Raum belichtet durch Fenster und eine Türe ins Freie. Pfannen, Messer, Heber, Wänder, Kessel. Dies ist der Arbeitsplatz von Eugenie, gespielt, nein besser verkörpert von Juliette Binoche. Sie ist die Köchin in diesem, ihrem Reich. So folgt man ihrer Tätigkeit in den ersten 20-25 Minuten dieses höchst charmanten Films. Sie schneidet ins Entenfleisch, zieht Gedärme heraus, brät das geschnittene Gemüse im großen Kupferkessel an, legt fast zärtlich den ausladenden Steinbutt in Milch. Ein Salatkopf wird gebrüht und blanchiert, eine Suppe brodelt. Ein junges Mädchen, eine Küchenhilfe, hilft ihr beim Wenden des Kalbskarrees, das im Ofen schmorte.
4: Das Kalbskarree, bitte.
1: Wenn du fertig bist, kümmerst du dich bitte um die Flusskrebse.
4: Das kocht vor sich.
3: Es ist ein ästhetisch-kulinarisches Vergnügen, hier zuzusehen. Die Aromen diffundieren gleichsam von der Kinoleinwand. Vor 30 Jahren drehte Regisseur Tran Anhung in seinem damals Oscar-nominierten Film Der Duft der grünen Papaya schon einmal einen betörenden Liebesfilm. Bei dem es vor dem Hintergrund der Zubereitung. Um die Chemie zwischen zwei Menschen ging. Hier nun ist der gefeierte Gastronom Dodin Buffon, Benoit Magimel, das Gegenüber. Er, das ist der reiche Hausherr, ein legendärer Koch, ein Gourmet, dessen Diners à la Maison mit seinen bürgerlichen Freunden kulinarische Sensationen sind. Man diskutiert über Finesse, die Fertigkeit des legendären Kochs Escoffier, über den Gargrad, man schmatzt. Die bourgeoise Herrenrunde delektiert sich am mehrgängigen Menü.
2: Dass das geschlagene Eiweiß ist ein ausgezeichneter Isolator. Ach wirklich? Das Eis bleibt gefroren.
3: Und erweist anschließend der Bediensteten, aber doch eigentlich der Dame des Hauses, die Referenz, die, obwohl nur Köchin, doch sehr viel mehr ist. Sie ist das Herz dieses sinnlich-intelligenten Films, die frauliche Mitte, nach der der Hausherr sich sehnt. Denn obwohl sie, über 20 Jahre im Chateau, bisweilen das Bett mit ihm teilt, lässt sie ihn schmoren. Sie ist seine Geliebte, seine Köchin, sein Eros, aber bei seinem stetigen Ansinnen, seine Frau zu werden, lässt sie ihn abtropfen. Ich bitte Sie noch einmal, Eugenie, Genie,
1: heiraten wir. Hm. Ich hätte wohl kaum die Wahl, meine Tür verschlossen zu halten, wäre ich Ihre Frau. Wie verbringe ich schon viel mehr Zeit zusammen als die meisten Ehepaare, wenn wir Rezepte zubereiten und sie im Anschluss auch probieren?
3: Es ist dieses Gefälle der Klassen, das sich hier emanzipatorisch umkehrt. Die Herren delektieren sich im Salon, während die exquisite Köchin unten im Küchendampf schuftet. Doch es geht nie oberflächlich um Klassenkampf. Eugenie ist eine gefeierte Künstlerin im Souterrain, die die Einladung à table verweigert und sagt, ich spreche mit Ihnen durch das, was Sie essen. Ihre Anwesenheit bei Tisch wäre uns allen wirklich höchst willkommen.
1: Äh, um das gut zu machen, was ich tue, muss ich hier bleiben in meiner Küche.
3: Auch wenn das eigentliche Handlungskonstrukt dünn ist, das Werben des massigen Kochs um seine kongeniale Köchin und Komplizin, so ist geliebte Köchin doch so viel mehr. Atmosphärik und Sinnlichkeit durchzieht diesen Film des vietnamesischen Regisseurs Tran Ah Hung. Es geht um die Aromen des Lebens. Die Kunst um den Moment, die Zwischentöne und die Flüchtigkeit. Und so offenbart sich in diesem feinen, ruhigen Kammerspiel vor dem Tableau der Kulinarik weitaus mehr als pure Gaumenfreude. Es ist ein Blick auf das Leben, auf die Freude und das Vergehen. Kostbar ausgebreitet und klug mit Finesse gewürzt. Die Jahre des Seins, die Existenz, das Fin, als ritualisierte Menüfolge. Am Ende des Films steht der Tod, der gleichzeitig der Aufbruch in einen neuen Anfang symbolisiert. Wie in einer Küche, in der morgens der Ofen wieder eingeschürt, neu gekocht wird. Auch wenn man sich bei der dialogischen Ausgestaltung der emotionalen Beziehung der beiden Protagonisten etwas mehr Substanz erhofft hätte, bleibt die geliebte Köchin doch ein wahrlicher Kinogenuss.
0: Markus Eicher war das über den Film Geliebte Köchin ab morgen im Kino und hier kommt ein weiterer Titel von Anaïs die sich auf ihrem Social Media Profil als half human half hummus vorstellt isn't it something
4: is there anything you I'm still hung up on you, in all oh so many ways Yeah, you know that you should be calling me It's really unlike you, I'm not surprised yet babe Distance makes me feel like I'm having a seizure Panicking inside, I'm under so much stress. It's just a procedure. Isn't it so fun?
1: Of thinking if you are going to bed, don't even get a chance to sleep it by myself. I see you in every word that people say. I'm so hard up on you, it's driving me insane.
0: Sie hören Bayern 2. Der Musikmarkt verändert sich in vielerlei Hinsicht stark. Natürlich auch durch den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz. Deshalb hat die Deutsche Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, besser bekannt unter ihrem Kürze GEMA, zusammen mit ihrem französischen Pendant der Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de musique, SACEM eine Studienauftrag gegeben. Darin geht es um die Auswirkungen der generativen KI auf Musik, Urheber und Kreative. Und über die Ergebnisse dieser Studie sowie den Einfluss der KI auf das Musikgeschäft rede ich mit dem CEO der GEMA, Tobias Holzmüller. Guten Morgen, Holzmüller. Schönen guten Morgen. Herr Holzmüller, da es so ein bombastisches Wort ist und nicht jedem auf Anhieb etwas sagt, generative künstliche Intelligenz. Erklären Sie uns doch bitte eingangs ganz kurz, was mit Blick auf Musik unter generativer künstlicher Intelligenz zu verstehen ist und wo sie eingesetzt wird.
5: Naja, generative künstliche Intelligenz ist eben künstliche Intelligenz, die etwas generiert, die also Inhalte schafft. Im, im Musikkontext bedeutet es, dass... Teile der Musikschöpfung, des Musikschaffens, die bislang von Menschen übernommen werden, automatisiert durch KI-Tools erfolgt. Wo passiert es im Moment? Das hängt ein bisschen vom Genre ab. In der Komposition geht es oft darum, neue Melodien weiterzuführen, mit verschiedenen Sounds, Rhythmen und Stimmungen zu verproben. Auch in der Produktion oder beim Mastering kommen mittlerweile KI-Tools zum Einsatz. Und manchmal ist es auch bei Songtexten ganz einfach so, dass die Texter sagen, „ChatGPT, kannst du mir mal eine Liste von äh, Wörtern ausspucken, die sich aufeinander reimen, damit ich mich ein bisschen leichter tue, einen äh, Songtext zu verfassen.
0: Laut der von Ihnen in Auftrag gegebenen Studie wird bereits von 35 Prozent der befragten Komponisten, also der Tonsätze, der Textdichter, der Produzenten und Künstler generative KI eingesetzt, in welchen Musikgenres speziell geschieht das? Kann man das auffächern?
5: Ja, das sind in der Tat beeindruckende Zahlen. Bei den unter 35-Jährigen ist es sogar schon die Hälfte der befragten Mitglieder, die das einsetzen. Das schwankt stark nach Genres. Am stärksten ist der Einsatz im Moment im Bereich elektronischer Musik. Das ist vielleicht sogar noch naheliegend. Was überraschend war für uns der Bereich Urban Hip-Hop, wo wir auch einen relativ intensiven Einsatz von KI-Tools schon sehen. Der dritte große Bereich, den wir identifiziert haben, ist der Bereich Auftragskomposition, audiovisuelle Produktion und Filmmusik.
0: Man kann darin ja schon, finde ich, eine gewisse kognitive Dissonanz erkennen. In dem Umstand nämlich, dass ein erheblicher Teil der rund 15.000 von Ihnen Befragten die KI bereits jetzt nutzt, Tendenz eben immer weiter steigend. Gleichzeitig fürchtet der Großteil der Befragten, dass ihnen dadurch ihre Existenzgrundlage verloren gehen wird. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn man just das nutzt, das einen mutmaßlich arbeitslos macht?
5: Ja, das kann man so sehen. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders bewerten, sondern mich erst mal darüber freuen, dass wir hier keine Technikfeindlichkeit sehen, sondern dass es durchaus Bereitschaft gibt, Hilfsmittel einzusetzen, solange die menschliche Kreativität dabei unterstützt wird, also gewissermaßen die KI als Hilfsmittel äh, einsetzt, die den kreativen Menschen produktiver oder schneller macht, aber nicht an seine Stelle tritt. Aber Sie haben vollkommen recht, der nächste Schritt der KI steht im Prinzip schon an der Türschwelle und das wäre dann eben der Punkt, wo das werkschaffen insgesamt oder zumindest weite Teile davon so automatisiert werden, dass der der Mensch nicht mehr im Zentrum des Schaffens steht und dann auch im Prinzip kein Urheberrechtsschutz für dieses Werk besteht und die, die Gefahr besteht, dass maschinengemachte Musik an die Stelle von Musik tritt, die bislang von Menschen geschaffen wird. Verschafft
0: einem im Musikgeschäft denn der Einsatz von KI einen Wettbewerbsvorteil?
5: Ich glaube, man kann zwei Effekte beobachten. Das eine ist, dass gute Musikerinnen und Musiker durch den Einsatz von KI-Tools produktiver werden. Die werden nicht unbedingt besser, aber sie werden schneller und der Output steigt. Und der andere Effekt, und der ist vielleicht sogar noch spürbarer, ist, dass auch für Menschen, die aus handwerklichen oder Ausbildungsgründen Schwierigkeiten hatten, Musik zu produzieren, jetzt eine gewisse Schwelle an Musik schaffen möglich ist. Und damit steigt natürlich insgesamt im Musikmarkt das Angebot und, und auch der, der Output. Und das zieht natürlich Verwerfungen in der Musikwelt nach.
0: Sie sind ja, Herr Holzmüller, ein renommierter Fachmann für Urheberrecht. Liegt da nicht ein offener Rechtsbruch vor, wenn die KI mit Trainingsdaten aus Songkatalogen, also aus schon längst vorhandenen Musiktiteln gefüttert wird, ohne dass deren Urheber vorher gefragt, geschweige denn dafür auch nur ansatzweise angemessen vergütet worden sind?
5: Ja, das Problem hat, glaube ich, zwei Dimensionen. Es hat eine moralische, politische Dimension und das ist das, was unsere Mitglieder natürlich im Moment am meisten umtreibt, dass diese Technologie, die das Potenzial hat, sich vom Markt zu verdrängen, ja überhaupt erst möglich wurde, weil sie ihre Werke, ohne jemals gefragt zu werden, zur Verfügung stellen mussten, um diese Maschine überhaupt erst zu bauen. Juristisch ist es auch kein ganz einfacher Fall, weil es für das Trainieren der KI unterschiedliche Regeln gibt, je nachdem, welche Zeitperiode man anschaut. Wir haben seit 2019 ein Urheberrechtsgesetz, in dem in Europa eine Schranke für Text- und Data-Mining aufgenommen ist, die also theoretisch das Training von KI mit urheberrechtlich geschütztem Material legitimiert. Aber von dieser Schranke gibt es wiederum eine Rückausnahme. Das heißt, die Urheberinnen und Urheber können erklären, dass die das nicht möchten und dann darf es auch nicht ohne ihre Einwilligung stattfinden. Und von dieser Rückausnahme hat die GEMA für alle ihre Mitglieder Gebrauch gemacht und hat diesen Vorbehalt erklärt, sodass es im Moment in der Tat ein Rechtsbruch wäre, mit dem Material, das von GEMA-Mitgliedern geschaffen wurde, eine KI zu trainieren.
0: Und wie gedenkt die GEMA jetzt dagegen vorzugehen, gegen diesen Rechtsbruch?
5: Wir glauben nicht, dass wir die Entwicklung der KI im Bereich der Musik aufhalten können oder auch nur aufhalten sollten. Unser Ziel ist, auf der Basis von den rechtlichen Regeln, die ich gerade geschildert habe, ein Vergütungsmodell zu etablieren, das dafür sorgt, dass von diesen erheblichen Gewinnen, die mit KI-Musik in der Zukunft gemacht werden, unsere Studie geht davon aus, dass wir im Jahr 2028 einen KI-Musikmarkt von ungefähr 3 Milliarden Euro auf der Welt haben, dass von diesen Gewinnen Geld zurückfließt an die Menschen, die diese KI überhaupt erst möglich gemacht haben mit ihren Werken, nämlich die Musikurheberinnen und Urheber. Dann wäre Fairness im Markt hergestellt und man hätte den positiven Nebeneffekt, dass man auch in die Zukunft blickend einen Anreiz hat, weiterhin menschengemachte Musik im Markt zu haben. Weil auch die KI braucht langfristig menschliche Kreativität, sonst dreht sie sich im Kreis. Ich versuche mir das gerade
0: noch mal vorzustellen, wie das genau funktionieren könnte dann mit der Vergütung durch die GEMA, also Musik mit KI-Anteilen oder komplett durch KI generierte Musik. Basiert das dann auf Angaben des Schöpfers, denen man Vertrauen schenken muss, notgedrungen, oder kann man das auf welchem Wege auch immer ermitteln, ob eine KI der Co-Autor dieser
5: Musik ist? Das ist sehr schwierig. Da gibt es verschiedene Versuche, quasi in so einer Art Reverse Engineering herauszufinden, Musikanteile von KI geschaffen wurden und wenn ja, wie hoch der Anteil ist. Es gibt möglicherweise irgendwann die Möglichkeit, dass man rein von KI geschaffene Musik von menschlicher Musik maschinell unterscheidet. Es gibt vielleicht auch irgendwann Ansätze für KI generierte Erzeugnisse generell, so eine Art Wasserzeichen einzuführen, dass es sich leichter erkennen lässt. Wenn sich menschliche Kreativität mit maschineller Schöpfung mischt, wenn also in einem Werk verschiedene Schöpfungsanteile drinstecken, dann wird es immer sehr, sehr schwer bleiben, hier genaue Zuordnungen von Werkanteilen vorzunehmen. Ehrlicherweise ist es aber ein Thema, was man jetzt im menschlichen Schaffensprozess auch schon hat. Auch da ist die, die Abgrenzung zwischen Co-Autorinnen oder Mitkomponisten auch nicht immer ganz leicht. Das heißt, da wird man irgendwann auch auf ein gewisses Maß an Standardisierung zurückgreifen.
0: Tobias Holzmüller von der Verwertungsgesellschaft GEMA war das zu den Auswirkungen generativer künstlicher Intelligenz auf den Musikmarkt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Holzmüller.
5: Danke Ihnen.